0: Green Secure, mehr Freude an IT. Herzlich willkommen beim neuen Green Secure Audio Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Christoph Backhaus und heute geht es um die folgenden Themen: Werde dein eigener Chef. Interview mit Existenzgründungsberater Lars Mikeleit. Ja, moin, schön, dass du da bist, lieber Zuhörer. Toll, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute habe ich einen super interessanten Gast bei mir. Ich habe den Lars hier. Lars ist Existenzgründungsberater, der sozusagen dafür verantwortlich ist oder dich unterstützt, wenn du dein eigener Chef werden willst. Wie habe ich Lars kennengelernt? Ich habe Lars kennengelernt über einen guten Kumpel. Der meinte damals zu mir, als ich mit dem Gedanken gespielt habe, mich selbstständig zu machen. Hey Buggy, ich kenne da jemanden ganz, ganz tolles. Ich muss euch beide mal miteinander bekannt machen. Ja, und so habe ich Lars kennengelernt. Und ja, Lars, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und ähm, ja, danke, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Ähm, ja, stell dich mal ganz kurz vor, einfach.
1: Hallo, mein Lieber. Ich bedanke mich erstmal ganz recht herzlich für die Einladung und dass ich hier sein darf. Mein Name ist Lars Mickeleit, ich bin Existenzgründungsberater hier in Bremerhaven. Ich arbeite für das Arbeitsförderungszentrum, bin da mittlerweile seit 15 Jahren, habe eine Menge an Existenzgründern und Existenzgründerinnen beraten. denke mal so mittlerweile bei 4024 Kunden, die bei mir schon in der Beratung gewesen sind. Ja, und so haben wir uns im Rahmen der Gründungsberatung dann ja auch kennengelernt.
0: Wow, über 4000 Leute, das ist eine Hausnummer. Lars, sag mal, wie lange machst du deinen Job eigentlich schon?
1: Ja, also wie gesagt, seit 2002. Ich habe aber schon während meines Studiums in Hamburg in einem ähnlichen Projekt gearbeitet. Da habe ich zusammen mit einem Kommilitonen ein technisches Unternehmen betreut, für das wir das Geschäftskonzept erstellt hatten damals. Das Projekt hieß Betriebswirte treffen auf Ingenieure und wir haben das Geschäftskonzept für die geschrieben, um Risikokapital zu akquirieren. Das heißt also im Endeffekt ist es eigentlich jetzt schon mehr als 15 Jahre, die ich meinen Job in dem Bereich mache.
0: Ja, das erklärt eigentlich auch schon die Frage, wie du wie du dazu gekommen bist, ähm, was du ursprünglich gemacht hast. Aber jetzt würde mich mal interessieren, ähm, was hast du denn überhaupt richtig als Ausbildung gemacht, also richtig
1: gelernt vorher? Mein Lieber, das ist wirklich eine interessante und eine gute Frage, weil das werde ich eigentlich nicht ganz so häufig gefragt, aber von der Ausbildung her bin ich nach dem Abitur erstmal bei der Bundeswehr gewesen, dann habe ich Industriekaufmann gelernt und ähm, habe lange Jahre in einer Werbeagentur gearbeitet, war zuständig für Text und Konzept und Assistent des Geschäftsführers. Das habe ich dann schon studienbegleitend gemacht. Und ähm, studiert habe ich zuerst Betriebswirtschaftslehre, ich bin also Diplom Betriebswirt. Und danach habe ich nochmal drauf gesattelt, noch einen Extra-Studiengang Sozialökonomie und ähm, bin deswegen auch Diplom Sozialökonom. Das ist so meine berufliche Ausbildung. Dann war ich eine Zeit lang auch noch Produktmanager in einem Dentalunternehmen. Ja, und das sind alles so Dinge, die ich dann mit rübernehmen konnte in die Gründungsberatung, weil das sind ja die wesentlichen Punkte die auch ein Existenzgründer oder auch ein Unternehmer oder eine Unternehmerin mit einbringen muss in eine positive Unternehmensentwicklung.
0: Ja, wow, ich glaube, das sind die idealen Voraussetzungen für so einen Job. Das ist echt toll. Ähm, jetzt hattest du gesagt, über 4000 Kunden hattest du bei dir. Und jetzt ist für mich natürlich ganz interessant, was würdest du schätzen, wie viele davon überleben ungefähr? Also wie viele von den Leuten, die sich selbstständig machen, ähm, bleiben selbstständig und äh, können davon leben?
1: Ja, das ist auch wirklich eine gute Frage. Dahingehend, es gibt erstmal einen Bundesdurchschnitt. Man kann immer davon ausgehen, dass so circa 30 Prozent der Unternehmen überleben. Das ist bei uns ein bisschen anders geartet, weil wir auch einen öffentlichen Auftrag haben, nämlich, dass wir auch eine Abberatung machen. Das heißt also, in Erstgesprächen analysiere ich mit dem Kunden zusammen den Markt, die finanzielle Situation. Grundsätzlich natürlich auch die Geschäftsidee. Ich kann das sehr gut mittlerweile beurteilen, ob es klappt oder ob es nicht klappt. Und wie gesagt, als Ergebnis kann dann auch herauskommen, dass wir mit dem Kunden übereinstimmend feststellen, dass es sich einfach nicht lohnt, mit dieser Unternehmensidee an den Start zu gehen.
0: Was ja auch absolut Sinn macht, finde ich einfach nur ehrlich und richtig, weil äh, das hat ja für alle Seiten sonst nur Nachteile, wenn man da nicht ehrlich sagen würde, wie wie die Sache aussieht. Ja, und jetzt sag mal, ähm, jetzt hast du vor den Kulissen für den für den für deinen Kunden letztendlich bist du jetzt stehst du zur Seite. Mich würde jetzt aber mal interessieren, wie sieht dann eigentlich deine Arbeit hinter den Kulissen aus? Ich könnte mir vorstellen, dass da unheimlich viel Verwaltungsarbeit auf dich wartet.
1: Ja, die Verwaltungsarbeit mittlerweile nimmt schon ein bisschen Überhand. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass wir über europäische Mittel finanziert werden, was natürlich auf der einen Seite bedeutet, dass die Beratung für den Kunden grundsätzlich kostenlos ist. Das gilt nicht nur für die Erstberatung, sondern für alle Beratungen. Aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich diese Beratungssituation auch dokumentieren. Und ähm, das ist mittlerweile ein Großteil der Arbeit, die ich dann quasi hinter den Kulissen mache, aber halt nur ein Teil des Großteils der Arbeit hinter den Kulissen. Darüber hinaus gehört natürlich dann auch ein zentraler Punkt, die Begleitung bei der Erstellung des Geschäftskonzeptes, ob das jetzt der Teil ist mit Marketing, Kalkulation, Investitionskostenrechnung, Rentabilitätsvorschau, so das Ganze betriebswirtschaftlich-technische. Und was natürlich ganz wichtig ist, und das macht auch einen Großteil meiner Arbeit aus, die Netzwerkpflege, weil funktionierende Netzwerke sind immer das A und O. Das gilt für mich als Existenzgründungsberater. Das gilt aber natürlich auch für die Kunden, die bei mir in der Beratung sind.
0: Ja, Netzwerken, Da sagst du einen ganz wichtigen Punkt. Also was jeder natürlich, der sich selbstständig machen will, nicht vergessen darf, ist, man muss natürlich ein bisschen rechnen und sich die Arbeit machen. Aber da stehst du ja auch super toll zur Seite und äh, unterstützt den jeweiligen. Ja, aber das Netzwerken interessiert mich natürlich auch, ähm, weil du hast ein riesiges Netzwerk. Du kennst Gott und die Welt, sage ich jetzt einfach mal. Äh, was schätzt du dein, von deiner Arbeit? Wie groß ist ungefähr der Anteil? Ähm, ja, wie viel musst du oder netzwerkst du tatsächlich, wenn man das mal so prozentual sehen würde, am Anteil deiner Arbeit?
1: Netzwerken würde ich sagen, ganz konkret mindestens 20 Prozent meiner Arbeitszeit. Ich bewege mich auf ganz vielen Plattformen, ich habe auch Veranstaltungen bei meinen Netzwerkpartnern, sei es jetzt bei der örtlichen Sparkasse, ich bin in einem Unternehmerverbund, das ist die Unternehmensgruppe WAVE, also hier und dort, die ganzen Telefongespräche, die man natürlich mit seinen Netzwerkpartnern führt, auf Veranstaltungen hinzuweisen, also das ist wirklich auch eine sehr zeitintensive Geschichte, aber das macht auch Spaß, weil es ist ja nicht nur so, dass ich von meinen Netzwerken profitiere, sondern ich stelle meinen Kunden auch diese Netzwerke zur Verfügung und das funktioniert wirklich tadellos. Ja, das Gefühl habe ich auch, dass das
0: äh, bei dir hundertprozentig funktioniert. Ja, und sag mal, ähm, jobtechnisch gibt es da bei dir Zukunftspläne, irgendwelche Ideen, Dinge, wie jetzt vielleicht in ein paar Jahren deine Zukunft aussehen könnte. Möchtest du das noch sehr lange machen? Möchtest du vielleicht was anderes machen? Gibt es da irgendwas?
1: Also, ich habe den riesengroßen Vorteil, dass mir mein Job an sich unglaublich viel Spaß bringt. Ich bin sehr gerne mit meinen Existenzgründern, mit meinen Existenzgründerinnen zusammen. Und die möchte ich auch in Zukunft gerne so weiter begleiten, wie ich es in der Vergangenheit getan habe. Ich habe natürlich noch so zwei, drei Ideen, die ich gerne umsetzen möchte. Nebenberuflich zum Beispiel vielleicht auch noch eine kleine Selbstständigkeit umsetzen. Ich habe ja eine Selbstständigkeit, ich vermiete ja Musikanlagen, in Cuxhaven, weil Cuxhaven ist mein Heimatort und auch der Ort, in dem ich wohne. Aber mal gucken, wenn so nebenberuflich sich da nochmal irgendwas ereignet, Dinge umsetzbar sind, dann würde ich ganz gerne da nochmal gucken, was man daraus machen kann. Ja, und
0: da bringst du auch die idealen Voraussetzungen mit, glaube ich, um das zu tun. Also da kann man dich, glaube ich, an dieser Stelle auch nur bestärken. Ja, ich glaube, wir sind schon so gut wie am Ende. Jetzt kommt die Frage, die ich immer stelle. Ähm, hast du einen Grund, warum du jeden Morgen aufstehst? Deine Motivation, dein Antrieb, deine Leidenschaft. Gibt es da irgendwas, was dir da im Kopf rumschwirbt und und äh, ja dich letztendlich unterstützt, damit du morgens den Arsch aus dem Bett bekommst?
1: Also ich habe tatsächlich eine wunderbare Lebensmotivation und auch die Motivation, morgens aus dem Bett zu kommen. Das ist unter anderem meine Familie und mein Freundeskreis, den ich habe. Der ist also wirklich nicht mit Geld zu bezahlen. Und allein das ist schon für mich Grund genug, morgens, wenn der Wecker klingelt, zu sagen, komm, spring über deinen Schatten, du musst früh aufstehen. Dass ich also auch da in der Hinsicht privat sehr gut aufgehoben bin und wie gesagt, ich freue mich jeden Tag wieder auf neue Geschäftsideen.
0: Ja, das hast du ganz, ganz toll gesagt. Ich finde, das sind ganz tolle Gründe, warum man motiviert sein kann und motiviert sein sollte. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, wir sind am Ende. Ich kann an dieser Stelle auch nur sagen, Leute, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, geht zu Lars, unheimlich sympathischer Mensch, ähm, merkst du vielleicht auch schon an seiner Stimme, der hat eine unheimlich tolle und sympathische Stimme, er hat auch eine ganz äh, ruhige und äh, tolle Art an sich, also geht zu Lars, äh, lasst euch von ihm beraten, der wird dir auch ehrlich sagen, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, ähm, die Adresse blenden wir unter dem Podcast noch ein, dann kannst du dir die Telefonnummer und die Adresse mal raus rausschreiben und äh, dich mal bei Lars melden. Ich kann auch nur jedem an dieser Stelle den ähm, Tipp geben, wagt es einfach, macht es einfach. Was hat man schon zu verlieren? Wir leben in Deutschland, wirklich viel passieren kann einem in diesem Land ja nichts. Und ähm, ja, Lars, an dieser Stelle vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ganz toll, hat mir viel Spaß gemacht. Ähm, auch die Gespräche jetzt davor äh, war wirklich toll, auch wenn ich ein bisschen zu spät gekommen bin. Ja, Ich habe Lars leider ein bisschen warten lassen, weil ich eben noch in der Supermarktschlange gewartet hatte... Also, und ich komme ja nie zu spät. Ich bin ja immer der super pünktlichste von allen. <lacht> Lars, danke dir. Ähm, danke, dass du da warst. Und ähm, ja, auch an den Zuhörer. Vielen, vielen Dank. Ähm,
1: bis zum nächsten Mal. Ähm, ja, mach's gut. Ich danke dir nochmal ganz recht herzlich für die Einladung zu diesem Podcast. Das ist auch für mich immer eine tolle und spannende Geschichte. Aber ich freue mich auch auf unsere weitere Zusammenarbeit, mein Lieber. Vielen Dank nochmal. Danke dir. Ciao, ciao. Green Secure. Mehr Freude
0: an IT.